0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Si sta diffondendo oramai da diversi decenni in mezzo alle chiese, mi riferisco naturalmente in particolare alle chiese pentecostali, dicendo da vari decenni, eh, perché comunque sia sì, il movimento pentecostale è sorto, eh, circa un secolo, un secolo fa negli Stati Uniti d'America e eh, sin dall'inizio, da, sin dall'inizio appunto, eh, il movimento pentecostale ha avuto questo cancro eh, che si è naturalmente sempre di più eh, diffuso nel movimento pentecostale, cancro che è appunto il pastorato femminile. Che eh, anche se non inizio, non in, diciamo, all'inizio non veniva chiamato pastorato, eh, pastorato femminile, comunque sia si parlava di ministero femminile e questo ministero femminile consisteva appunto nel eh, stabilire donne eh, predicatrici ed anche ed anche ad insegnare ecco, si ponevano delle donne ad, ad a maestrare, a maestrare le chiese poi col passare del tempo naturalmente con il sorgere delle denominazioni eh, alle, le donne hanno preso sempre più piede nel movimento pentecostale eh, fino naturalmente al, ad ottenere il cosiddetto pastorato femminile pastorato femminile che oramai nelle denominazioni pentecostali è accettato da molte molte denominazioni pentecostali, a cominciare dalle assemblee di Dio, le assemblee di Dio americane infatti come anche la Chiesa del Vangelo Quadrangolare e, e, e molte altre denominazioni pentecostali hanno, eh, pastoresse, eh, hanno pastoresse, ne hanno anche parecchie, peraltro la Chiesa, per esempio del Vangelo quadrangolare è stata proprio fondata da una donna, da una donna eh, malvagia, da una donna che peraltro poi eh, commise adulterio e eh, comunque sia fu un. Fu di intoppo e anche un, a molti e fu di grave, di grave scandalo con la sua condotta. Comunque, il, diciamo, la sostanza eh, qual è? La sostanza è questa: questo cancro del pastorato femminile, ormai nel movimento pentecostale si è ben, si è ben radicato e eh, diciamo, per quanto riguarda per esempio l'Assemblea di Dio in Italia eh, qui manca solo l'ufficializzazione perché già le pastoresse di fatto esistono che, che ne dicano eh, i soliti calumniatori, bugiardi, oltraggiatori eh, nelle Adi esiste già il pastorato femminile solo che stanno aspettando il momento propizio eh, per ufficializzarlo perché comunque sia eh, le Assemblee di Dio in Italia si devono adeguare alle Assemblee di Dio eh, degli USA. Eh, Ricordatevi che le Assemblee di Dio in Italia sono nate grazie alle Assemblee di Dio americane. Eh, Quindi eh, questo naturalmente lo dico perché eh, ci sono coloro che mi dicono, dicono, o, o meglio, o mi fanno anche sapere, che eh, nella loro chiesa eh, non, eh, non si parla del pastorato femminile, sì, può pure accadere che in una chiesa di campagna o in una chiesa di qualche paese in Italia eh, diciamo delle adi non, eh, non si parli del pastorato femminile non venga, magari non venga nemmeno accettato, ma i fatti sono questi, le assemblee di Dio in Italia si accingono a ufficializzare il pastorato femminile non so quando avverrà questo, ma sicuramente sicuramente avverrà perché questa è la linea delle assemblee di Dio della comunione delle assemblee di Dio a livello mondiale quindi le Adi si devono adeguare sì, anche le Adi come già si sono adeguate altre denominazioni pentecostali in Italia si tratta di adeguarsi Quei sono ordini che vengono diciamo, ehm, dall'esterno del, dell'organizzazione e poi naturalmente ricordatevi anche che eh, le Adi essendo una denominazione evangelica eh, è chiamata ad adeguarsi al sistema evangelico e quindi eh, si, deve adeguare anche, ehm, si deve allineare o meglio alle chiese evangeliche come le valdesi, le battiste che già il pastorato femminile ce l'hanno da, eh, da parecchio tempo a livello, a livello ufficiale, questo ci tengo a dirlo perché naturalmente ci sono sempre quelli che sono pronti a dire che io naturalmente ce l'ho con le adi, non è assolutamente così Eh, io confuto eh, anche le Adi perché come tutti sanno io ho confutato la parola della grazia ho confutato la chiesa apostolica in Italia eh, devo menzionarvele devo menzionarvele, lo sanno tutti che io confuto le menzogne quindi non guardo eh, se le menzogne vengono insegnate dalle adi, dalla parola della grazia o da qualche altra organizzazione pentecostale o anche non pentecostale a me non interessa niente eh. da, da quale pulpito arriva la menzogna la menzogna è menzogna io la distruggo mediante le sacre scritture e questa del pastorato femminile è una delle menzogne che veramente il diavolo è riuscito a fare penetrare nella chiesa dell'Idio vivente e vero e molti naturalmente l'hanno, l'hanno accettata. Perché sono rimasti sedotti da vani ragionamenti, da ragionamenti stolti, da ragionamenti antiscritturali che non tengono assolutamente conto di quello che è il consiglio di Dio, di quello che è la dottrina degli apostoli. Le chiese che permettono alla donna di diventare eh, pastoressa, sappiatelo, sin da subito, hanno rigettato la dottrina degli apostoli. Dottrina degli apostoli che è la dottrina di Dio, che Dio ha ordinato, che venga insegnata eh, nella chiesa dell'iddio vivente e vero, eh, che è colonna e base della verità. Dunque è un cancro, è un cancro eh, che si sta diffondendo sempre di più e vediamo le nefaste conseguenze che sta portando questa menzogna del pastorato femminile perché le chiese si stanno corrompendo sempre di più anche grazie al cosiddetto pastorato eh, femminile. Eh, Quindi è bene che sappiate questo, fratelli del Signore, il pastorato femminile non ha il favore di Dio, il pastorato femminile va contro la parola di Dio e quindi Dio è contro il cosiddetto pastorato femminile. Adesso vi dimostrerò perché la donna, eh, la donna non può fare il pastore, quindi non può ricevere da Dio il ministero di pastore perché quello di pastore è un ministero, un dono di ministero che si riceve dal Signore. Dal Signore non si riceve da una scuola biblica, da una istituzione umana. Ma il ministero di pastore, come peraltro anche gli altri ministeri, si ricevono dal Signore. Allora, il Signore, voi dovete sapere questo non contraddice la sua parola non la contraddice perché eh, Dio non è doppio in parole Dio non può rinnegare se stesso è impossibile che Dio abbia mentito, quindi quello che sta scritto che è la parola di Dio Dio non lo può eh, annullare avete compreso perché è la sua parola è la sua parola Dio non può fare altro che confermare la sua parola ma non può andare contro la sua parola quindi Dio non va contro la dottrina degli apostoli perché la dottrina degli apostoli è la sua dottrina che lui ha comandato agli apostoli di trasmettere ai santi quindi un insegnamento che magari prende anche spunto da qualche verso della scrittura ma interpretato in maniera arbitraria, che va a favore del pastorato femminile è un insegnamento falso una rivelazione sogno, visione, voce audibile fate voi, eh, non importa come si presenta questa rivelazione o naturalmente eh, cosiddetta rivelazione ogni rivelazione che è a favore del cosiddetto pastorato femminile, è una rivelazione falsa che non procede da Dio. Ciò che è scritto, abbiatelo sempre davanti agli occhi, è parola di Dio. Ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi noi l'accettiamo per quella che è la parola di Dio di Dio e ci teniamo alla parola di Dio e non permettiamo che eh, qualcuno eh, vada contro la parola di Dio. Non lo tolleriamo, non lo tolleriamo e noi la dimostriamo, la nostra intolleranza verso coloro che che seducono le menti coloro che vanno cianciando, coloro che si ribellano alla dottrina degli Apostoli, lo dimostriamo, perché noi abbiamo a cuore che la parola di Dio sia trasmessa così come la trasmettevano gli Apostoli e sia praticata ancora oggi e ammoniamo tutti coloro che la rigettano, li ammoniamo e li avvertiamo sapendo che chi si mette contro la parola di Dio si mette contro Dio e quindi si attira l'ira di Dio. Lo so che questo parlare è un parlare duro, lo so che questo parlare non è un parlare popolare, lo so che questo parlare diciamo, mi, fa, eh, diciamo, mi fa apparire odioso, eh, soprattutto alle orecchie eh, delle, delle tante femministe che oramai eh, riempono le denominazioni evangeliche, ma a me non interessa proprio niente io sono stato chiamato da Dio eh, a predicare la sua parola non le teorie umane non le dottrine di uomini che voltano le spalle alla verità ma a predicare la sua parola e la trasmetto esattamente come la trasmettevano gli apostoli allora perché vi ho detto che Dio è contro eh, il il cosiddetto pastorato femminile perché Dio non permette alla donna di insegnare la parola di Dio. Così è scritto, infatti, capitolo 2 di primo primo Timoteo, della prima epistola di Paolo a Timoteo. Dice l'Apostolo Paolo, io voglio... Dunque, capitolo 2, versetto otto, io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ire, senza dispute, similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere e e modestia, non di trecce e d'oro, o di perle o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come sa dice, a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figliuoli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Con modestia. Ora, prima di iniziare a eh, spiegare queste, queste parole dell'Apostolo Paolo, in particolare quelle che vanno dalla donna in pari in silenzio con ogni sottomissione in avanti, voglio eh, che sappiate che Paolo più in avanti dice a Timoteo rappresentando queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito, seguita da presso. Quindi, Queste eh, parole che io vi ho appena letto eh, fanno parte della buona dottrina che l'Apostolo Paolo insegnava e che esortava eh, Timoteo a trasmettere ai Santi e gli disse chiaramente, in maniera veramente molto chiara, che trasmettendo queste cose ai fratelli gli dice tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito, delle parole della fede, della buona dottrina e che è seguito dalla pressa. Quindi è evidente che coloro che contrastano queste cose non sono dei buoni ministri di Cristo Gesù. È chiaro? A noi è molto chiaro, ma ci sono quelli che naturalmente, come vi ho sempre detto, che ciò che è chiaro lo offuscano. Ma noi, appunto, la nebbia e le tenebre che costoro hanno introdotto nella Chiesa di Dio, noi sapete che facciamo con la nebbia e le tenebre che loro hanno introdotto? Noi imbracciamo la parola di Dio, che è la parola della verità, e facciamo diradare sia sia la nebbia e sia le tenebre. affinché veramente risplenda la parola di Dio in tutto il suo fulgore e affinché tutti siano presi dal timore di Dio e glorifichino Dio per la sua parola affinché la parola di Dio sia celebrata eh? e affinché le menzogne siano distrutte e rigettate dalla chiesa dell'iddio vivente e vero nel campo di Dio le menzogne non devono starci non devono starci Quindi, se qualcuno ha introdotto le menzogne, noi che facciamo? Eh? Prendiamo le menzogne e le scaraventiamo fuori dal campo di Dio. Noi non vogliamo che i fratelli si cibino di menzogne, di vanità, di perversità. Noi vogliamo che i fratelli si cibino di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E queste parole trasmesse dall'Apostolo Paolo procedono dalla bocca di Dio, perché Paolo ha parlato da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo Gesù. E quindi che tutti si sottomettino alle parole dell'Apostolo Paolo, perché sono le parole di Dio. La donna dunque impari in silenzio con ogni sottomissione. Allora, dopo aver detto alla donna come si deve adornare, eh, non vi dimenticate, sorelle nel Signore, come vi dovete adornare, eh, vi dovete adornare d'abito convenevole, con verecondia e modestia, non di trecce d'oro, di perle, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come s'addice a donne che fanno professioni di pietà fate professioni di pietà allora ecco come vi dovete adornare modestamente, in maniera semplice con pudore eh? quindi bandite dal vostro guardaroba tutte quelle vesti che veramente sono provocanti seducenti eh, sontuose, costose eh? Eh, strambe perché sapete che esistono pure vesti strambe Eh, le dovete bandire, le dovete buttare praticamente tutte quelle, tutte, tutte quelle vesti, minigonne, pantaloni, vesti con spacchi, vesti trasparenti, tutte queste cose qui le donne che fanno professione di pietà non le, devono, non le devono indossare, gioielli, d'oro, d'argento, eh, di ferro, di rame, non importa... Naturalmente il ferro e il rame non sono sono, eh, materiali preziosi, chiaramente quando si parla di gioielli si parla di gioielli d'oro o o d'argento o di altro materiale prezioso, però ho detto naturalmente ferro ferro e e quell'altro materiale per farvi capire che non dovete mettervi addosso tutte queste cianfrusaie. E naturalmente eh, quindi collane, bigiotteria di ogni, di, di ogni genere: anelli, eh, eh, collanine collane, braccialetti, eh, insomma tutta la bigiotteria hm? via, bisogna bandirla. Poi naturalmente anche le perle, collane di perle e così via poi le vesti santuose, vedete, sono tutte cose che non si addicono alle donne che fanno professione le sante donne di una volta non si adornavano, non si adornavano come le donne, le donne del mondo eh? si adornavano in maniera santa eh? per piacere al Signore quindi voi studiatevi, sorelle del Signore di piacere a Dio, ubbidendo a questa parola Vestitevi veramente in maniera che il mondo possa vedere in voi delle donne sante, delle donne che si conducono in maniera degna di Dio. Non fate bestemmiare il nome di Dio con il vostro ornamento sconveniente. eh? Ricordatevi sempre, fate sempre in modo di fare glorificare Dio eh? anche con il vostro ornamento esteriore. Non è l'unica cosa naturalmente a cui dovete badare, dovete badare anche a non essere maldicenti, dovete essere buone, dovete essere misericordiose, eh? dovete essere sobrie, naturalmente anche questo, però sappiate che l'ornamento esteriore è qualche cosa a cui voi dovete badarci. Allora la scrittura dice, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Allora. L'Apostolo Paolo qui usa il verbo imparare. Che significa il verbo imparare in italiano? Acquistare cognizione di qualche cosa. Quando io andavo a scuola, andavo a scuola sapete cosa andavo a fare a scuola? A imparare. A imparare c'era un professore, o oh, più professori, eh? c'erano più professori. Ognuno insegnava naturalmente una propria materia e io andavo a scuola a imparare, andavo a imparare diciamo, la storia d'Italia, andavo, andavo a imparare la geografia, andavo a imparare praticamente la lingua inglese, la lingua francese, insomma la matematica, ecco andavo a imparare e così fanno tutti coloro che vanno, che vanno a scuola, vanno a imparare qualcosa, ora quindi non vanno a insegnare. No, per insegnare lì ci sono i professori, eh? ci sono i professori, il professore insegna e eh, l'alunno o lo studente eh, impara. Allora, qui cosa c'è scritto? La donna impari, quindi è evidente che eh, qui non, c'è, non viene data l'autorizzazione alla donna di insegnare, eh? allora la donna impari in silenzio, ecco, in silenzio con ogni sottomissione. Sono parole così chiare che, cioè, che, mi, che ritengo superfluo mettermi a spiegare che cosa significhi la donna impari in silenzio con ogni sottomissione. È così chiaro come la luce del sole, come la luce del sole. Ma badate bene che subito dopo Paolo spiega il perché. Allora, prima fa questa affermazione categorica che non non lascia nessun dubbio, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poi dice poiché, cioè in altre parole qui l'Apostolo Paolo immediatamente dopo spiega perché la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione, perché Paolo dice non permetto alla donna di insegnare, capite? Quindi queste parole spiegano il perché Paolo dice quanto ha appena detto. Non permetto alla donna di insegnare. Cosa significa insegnare? Fare sì con le parole, con spiegazioni che qualcun altro acquisti una o più cognizioni. Questo è quello che dice un dizionario della lingua italiana. Come vedete Paolo è stato Estremamente chiaro, ma non solo la donna non è permesso di insegnare la parola, ma non è permesso neppure di usare autorità sul marito o sull'uomo come hanno alcune traduzioni, ma stia in silenzio, notate come ancora una volta... Eh, questa appare questa parola, silenzio. Prima dice Paolo: la donna impara in silenzio, in colonia di sottomissione, poi dice stia in silenzio. Ora, questo non significa che la donna, quando la chiesa si raduna, non può, eh, non può cantare, non può pregare, eh? non può profetizzare, no fratelli nel Signore, la donna può profetizzare quando la chiesa è radunata, la donna può pregare quando la chiesa è radunata, naturalmente lo deve fare con il capo coperto da un velo perché la donna deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, questo segno è il velo, non la chioma il velo, quindi sorelle nel Signore ricordatevi di eh, velarvi il capo quando pregate o profetizzate avendo il dono di eh, profezia, se avete il dono di eh, profezia. Allora, questo naturalmente lo dico perché alcuni eh, i soliti calunniatori, no? Praticamente dicono che noi non permettiamo eh, alla donna proprio nemmeno di fiatare, ma non è così, ma non è così fratelli. Accertatevi sempre di quello che dicono su di noi, perché c'è gente che si alza la mattina, eh? Si alza la mattina, sapete con quale intento? Con quello di diffamare e calunniare qualcuno. eh? E quel qualcuno siamo noi, spesso, eh? in questo tempo. E quindi ci attribuiscono cose che noi non insegniamo, cose che noi non facciamo. Ma, d'altronde, la progenie della menzogna, una delle armi che usa, è proprio questa, la calunnia. Comunque, la calunnia poi, alla fine, essendo una menzogna, poi viene sempre viene sempre smascherata eh, perché poi la verità si viene a conoscere. Quindi fratelli nel Signore. Allora qua Paolo dice non permetta alla donna di insegnare e né di usare autorità sul marito o sull'uomo. Mm? Ora il pastore, eh, il pastore ha ricevuto, eh, il pastore è colui che ha ricevuto il ministero. Eh, di pasturare la chiesa di Dio, il gregge del Signore. Poi naturalmente eh, il Signore decide lui quante pecore affidargli, ci saranno pastori con un gregge superiore, ci sono pastori con un gregge inferiore, però le pecore sono tutte del Signore, poche o tante che siano. Eh? Chi ha ricevuto il ministero di pastore deve badare a se stesso eh, e deve badare all'insegnamento e quindi deve far sì di insegnare quello che Dio ha ordinato, che si insegni al suo gregge, perché la Chiesa è il gregge di Dio, sono le pecore del Signore, o poco tante che siano vanno rispettate, vanno onorate, vanno aiutate, perché sono le pecore del Signore. e Chi le ha maestra deve sempre considerare che ha davanti il popolo di Dio. Eh? E il popolo di Dio non va avvelenato, va cibato. Il popolo di Dio si deve cibare della parola di Dio, non del veleno massonico che c'è nelle chiese. Il veleno massonico va bandito, eh? questo del pastorato femminile fa parte del veleno massonico allora, siccome che il pastore deve insegnare e alla donna non è permesso di insegnare mi pare evidente che la donna non possa fare il pastore perché proprio il pastore è preposto a insegnare il pastore è atto a insegnare che cosa insegnare? la dottrina di Dio Allora Paolo dice non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito. Notate anche che Paolo non permette non solamente di insegnare alla donna, ma non le permette nemmeno di usare autorità sull'uomo, sul marito, anche questo è di fondamentale importanza, perché è, sconveniente, infatti è sconveniente vedere una donna sia a insegnare la parola di Dio eh, sia a usare autorità sul marito, è veramente una delle cose più sconvenienti veramente, che uno possa vedere. E quando diciamo questo, lo diciamo a difesa delle donne, sappiatelo. Se c'è qualcuno che difende le donne, sappiatelo, sono io, eh? sono io e assieme a me tutti coloro che proclamano la parola di Dio, ricordatevi sempre questo, sono a favore delle donne. Coloro che invece insegnano che la donna può insegnare, può usare autorità sull'uomo, sul marito e la donna può fare il pastore e così via, sappiatelo, costoro odiano le donne donne le vogliono ingannare, le vogliono ingannare, le ingannano e fanno loro del male, e tramite loro fanno del male alla chiesa. Mm? quindi è proprio il contrario sono coloro che permettono alla donna di insegnare che vogliono il male della Chiesa non coloro che non permettono alla donna di insegnare perché coloro che non permettono alla donna di insegnare amano il greggio del Signore amano il popolo, il popolo del Signore eh? e difatti questo amore si dimostra nell'ubbidire, nell'ubbidire a, a quella che è la parola, la parola di Dio Paolo spiega perché alla donna non è permesso di insegnare neppure di usare autorità sul marito o sull'uomo. Lo spiega, lo dice chiaramente perché Adamo fu formato il primo e poi Eva. Quindi andiamo a vedere nel libro della Genesi, andiamo a vedere che cosa dice la scrittura a tale proposito. Capitolo 2. Perché dobbiamo vedere le cose come erano dal principio, Paolo qui sta parlando di cose che risalgono al principio, al principio, andiamo a vedere come le cose erano al principio come Dio stabilì le cose sin dal principio la scrittura dice l'Eterno Dio, formò l'uomo dalla polvere della terra gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente quindi Dio fece l'uomo dalla polvere della terra cosa fece poi? piantò eh, un giardino in Eden in Oriente eh? e qui vi pose l'uomo che aveva formato ora che cosa? Eh, che cosa, perché lo mise in quel giardino il Signore? Dice l'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse ora il Dio in questo giardino fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi eh? e il cui frutto era buono da mangiare e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male Ecco, c'era anche questo albero in quel giardino e Dio comandò ad Adamo di non mangiare di quel frutto infatti dice l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai ora dopo il Signore che cosa fece? Allora eh, disse non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole, ma tra gli animali non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. Allora il Signore che cosa fece? L'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che s'addormentò e prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa, e l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la menò. All'uomo. Allora quindi che cosa vediamo? Dio prima formò l'uomo dalla polvere della terra, poi mh, mh, prese dall'uomo una costola e con quella costola formò una donna e la menò all'uomo. Cosa dice Paolo? La ragione per cui alla donna non è permesso di insegnare né di usare autorità sul marito è perché Adamo fu formato il primo e poi Eva. Quindi quindi, Eva fu fatta per Adamo. Non è Adamo che fu fatto per Eva, è Eva che fu fatto per Adamo. Ora qui c'è un ordine cronologico importante che Paolo sottolinea e noi con Paolo lo vogliamo sottolineare alla gloria di Dio per il bene della Chiesa perché Adamo fu formato il primo e poi Eva. Il resoconto storico che Dio ci ha lasciato, eh, che Dio ha fatto sì che fosse scritto per le generazioni a venire è molto chiaro. Andate nel libro della Genesi, nel primo libro delle Sacre Scritture, eh, che è un libro sacro come tutti gli altri e vedrete che Paolo ha confermato quello che è scritto in quel libro. Adamo fu formato il primo e poi Eva. Ma Paolo va avanti e dice un'altra cosa. E Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Quindi, badate a quelli che vi dicono che Adamo fu sedotto. No, Adamo non fu sedotto, fu Eva ad essere eh, la donna che fu sedotta. Allora, che cosa avvenne nel giardino d'Eden? avvenne questo Leggiamo Leggiamo dal capitolo 3 appunto quello che è scritto eh, naturalmente ha conferma, cioè che poi viene confermato eh, dall'apostolo Paolo che conosceva le scritture, eh? Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti ed esso disse la donna Come? Il Dio va detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino e la donna rispose al serpente. Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna, no, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri s'apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, che l'albero era desiderab- desiderabile, per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi. E cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. E udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio tra gli alberi del giardino. Allora il serpente si accostò alla donna, andò dalla donna. E, naturalmente, come avete potuto ascoltare o leggere, riuscì, con la sua astuzia, a sedurla. In sostanza, riuscì a farle fare quello che Dio aveva eh, proibito di fare. Che cosa fece la donna? Prese il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male e ne mangiò. E ne dette anche al suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Dunque fu la donna a mangiare per primo di quel frutto, essendo stata eh, sedotta dal serpente. Che la donna fu sedotta dal serpente, fu lei stessa a riconoscerlo. Infatti, cosa c'è scritto? L'Eterno, il Dio, chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? E quegli rispose, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. E Dio disse, chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? E l'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io l'ho non ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha seduta, ed io mi ho mangiato. Ora, io credo a quello che sta scritto, e io credo quindi che la donna rispose proprio queste parole al Signore, il serpente mi ha sedotto. Notate che l'uomo non disse, il serpente mi ha sedotto. no. L'uomo rispose: La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io non ho mangiato. Ma l'uomo non fu sedotto dal serpente. Chi fu sedotta dal serpente fu la donna. Lo disse lei stessa: Vedete, il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato. Quindi, l'apostolo Paolo eh, dicendo che Adamo non fu sedotto, eh? Naturalmente eh, che co- ma la donna, essendo stata seduta a Cate in trasgressione, ci ricorda un fatto storico molto importante, fratelli, molto importante, perché per mezzo di quella seduzione poi cos'è avvenuto? Che Adamo ha mangiato del frutto del, dell'albero della conoscenza del bene e del male, e il peccato. È entrato così nel mondo. Quindi stiamo parlando di un evento storico importantissimo per la storia dell'umanità. Stiamo parlando della seduzione operata dal serpente antico nel giardino dell'Eden a danno, a danno della donna. Quindi vedete? Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Ora queste sono tra le parole diciamo più odiate dalle femministe mm? non vogliono sentire dire che eh, Eva eh, fu sedotta e Adamo invece non fu sedotta ma la verità, la verità è questa mm? certo poi Paolo dice non di meno sarà salvata per torrendo figlioli se perseverà nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia eh? ci sono anche queste parole eh? anche queste parole ci sono e sono delle parole veramente incoraggianti, no? per, per la donna che è caduta in trasgressione dice sarà salvata partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi la salvezza non, non è preclusa alla donna, non è che le è negata, no. Sarà salvata, però dice anche a quali condizioni se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione e con modestia. Può anche non avere figli, perché il Signore magari ha deciso di non dargli figli a quella donna, ma se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione e con modestia sarà salvata eh? dico questo naturalmente perché eh, potete incontrare qualcuno che che dice ah ma voi insegnate che la donna se non partorisce figli non potrà essere salvata chi l'ha mai detto? Paolo non l'ha mica detto Eh, non lo diciamo neppure noi la condizione per la donna per essere salvata è questa, se persevererà nella fede nell'amore e nella santificazione come disse perché noi sappiamo bene che non tutte le donne innanzitutto si sposano, ci sono donne che non si sposano non si sposano quindi sono nel Signore ma non si sposano allora che facciamo? la salvezza per quelle diciamo è negata alle donne che non si sposano è così non sia vedete la scrittura spiega la scrittura la scrittura non annulla la scrittura eh? e poi naturalmente tra le donne che si sposano ci sono donne a cui il Signore eh, non dà figli quindi che facciamo? anche queste le escludiamo dal Regno di Dio perché, perché non hanno avuto figli così non sia quindi la donna, proclamiamo, sarà salvata se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia, naturalmente nel mentre partorendo figlioli, per naturalmente tutte quelle donne a cui il Signore darà la grazia di partorire figlie. Eh? Questo naturalmente sottintende che eh, la donna naturalmente non deve impedire il concepimento come nemmeno il, il marito. Eh? Sarà Dio poi a stabilire quanti figli dare acqua alla coppia allora per tornare appunto alla seduzione che eh, diciamo subì eh, subì Eva nel giardino dell'Eden è un punto fondamentale fratelli, perché ora guardate eh, bene che questo è quello che avvenne nel giardino dell'Eden alla prima donna eh? alla prima donna la prima donna fu sedotta. E ancora oggi, ancora oggi avviene la stessa cosa, la stessa identica cosa. E eh, tutte quelle donne che ambiscono a diventare pastoresse mm, sono state sedotte, sono state sedotte esattamente come fu sedotta e poi, non solo, una volta che diventano pastoresse, continuano a essere sedotte. Ma guardate, potete prendere le pastoresse che ci sono qui in Italia, no? Eh? e troverete che tutte sono rimaste sedotte, tutte, perché, appunto, si sono messe a fare qualcosa che Dio vieta di fare, quindi... Chi le ha persuase a diventare pastoresse eh, sicuramente non è il Signore, è il serpente, è sempre il serpente antico, eh? queste donne sono rimaste sedotte. Dunque dobbiamo levare la voce contro questa seduzione di cui sono rimaste vittime tutte queste donne e naturalmente anche tutti quegli uomini che permettono alla donna di insegnare. Attenzione, fratelli, perché anche qui c'è sempre una seduzione, anche costoro, sì, pur essendo uomini, sono rimasti sedotti dal serpente E il serpente, ricordatevi, sedusse Eva con la sua astuzia, serpente astuto, e ancora oggi usa quella stessa astuzia per sedurre molti nella Chiesa e per indurli a fare ciò che Dio condanna, ciò che Dio non vuole che si faccia. Le chiese in mano alle donne eh, sono corrotte oltremodo. Oltremodo. Eh, veramente vedere, vedere tutte queste, tutte queste assemblee eh, in mano a queste donne, che peraltro ce ne sono di quelle che poi salgono sui pulpiti, eh, diciamo, vestite mh, in maniera tale che se uno mh, praticamente entra lì sì, senza sapere che quella è una, un'assemblea, un'assemblea diciamo, una chiesa no? che è radunata, diciamo, può pensare subito veramente tutt'altro, perché dobbiamo riconoscere, perché i fatti sono i fatti, che ci sono tante, tante, tante di queste pastoresse, non, non sto dicendo tutte, eh? Non sto dicendo tutte. Però sicuramente tantissime di queste pastoresse sono, hanno un abito da meretrice. Hanno proprio un abito da meretrice. E queste cose il mondo le osserva, le considera. E d'altronde la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Voi considerate che già una donna di per sé... Eh, viene tentata dal diavolo a vestirsi in maniera provocante, seducente e così via. Pensate pensate, questa tentazione, eh, quanto si farà ancora più forte con una donna che deve salire su un pulpito perché c'è questa naturalmente usanza del pulpito, che deve salire sul pulpito naturalmente per mostrarsi a tante persone e infatti poi le vedete come sono tutte eh, diciamo, come sono tutte adornate, è veramente, vedete tutto tranne che donne sante. Poi, quando, quando parlano, eh, oltre diciamo, a manifestare un'ignoranza della parola di Dio spaventosa, ma anche l'arroganza che dimostrano sul pulpito, veramente è qualcosa che spaventa. E purtroppo, eh, ci sono ce ne sono di quelle che ormai sono diventate delle, una sorta di star no? avete presente le fotomodelle, le veline tutte queste donne no? che oggi vengono esaltate dal mondo, da questo mondo malvagio, ecco ci sono ormai cosiddette pastoresse che sono proprio veramente esaltate, glorificate come se fossero veramente delle dee delle dee, sì sì proprio così e eh, stanno moltiplicandosi veramente queste, queste chiese evangeliche in mano a donne e la corruzione si sta moltiplicando grandemente mm? molte di queste donne insegnano veramente cose, eh, cose, cose false eresie di ogni genere assomigliano praticamente a ah, quella donna che, eh, ricordate, si chiamava Jezebel e che nella chiesa, nella chiesa di Tiatiri cosa faceva? Quella donna che eh, si chiamava Jezebel e che si diceva povetessa. Questa donna insegnava e seduceva i servitori del Signore perché commettessero fornicazioni e mangiassero cose sacrificate agli idoli. Vedete dunque, abbiamo l'esempio no? di una donna nella chiesa di Tiatiri, una chiesa di Dio, eh? che praticamente si diceva profetessa e seduceva vedete? viene sedotta e seduce la donna e insegnava e che insegnava? insegnava la sana dottrina? no, non insegnava la sana dottrina insegnava cose perverse insegnava a disubbidire a Dio fratelli, la situazione è drammatica non sottovalutatela mai, eh, le cose stanno andando di male in peggio, i giorni sono veramente difficili. Oramai stiamo aspettando l'apostasia, eh? cioè, quella di cui, parla, di cui parla Paolo ai santi di Tessalonica. Ormai, fratelli, la venuta del Signore è vicina, per cui siccome che la venuta del Signore sarà preceduta dall'apostasia e poi dall'uomo, dall'uomo la manifestazione dell'uomo del, del peccato, cioè figlio della perdizione è chiaro, fratelli, che quel tempo si sta avvicinando eh? quel tempo si sta avvicinando non è che si sta allontanando, si sta avvicinando e lo stiamo vedendo le cose stanno andando di male in peggio di male in peggio ormai ci sono chiese che sono come Sodoma e Gomorra, ormai è così ci sono denominazioni ormai in satanisti, ormai ci sono denominazioni che esaltano il peccato come se fosse una cosa lecita e giusta nel cospetto, eh, nel cospetto di Dio eh, fratelli eh, il pastorato femminile fa parte eh, delle disubbidienze, delle tante disubbidienze che noi vediamo perpetrate in mezzo, in mezzo alle chiese e siccome che noi siamo contro il disubbidire a Dio noi naturalmente denunciamo Eh, denunciamo il pastorato eh, femminile. Una cosa, prima di terminare, le scuole domenicali. Ci sono quelli che, eh, naturalmente, eh, nella loro stoltezza, nella loro ignoranza, naturalmente, naturalmente mi hanno messo contro le monitrici, no? le cosiddette monitrici, vabbè, non è che mi meraviglia, figuriamoci se mi meraviglio di questo ora, fratelli, la scuola domenicale, innanzitutto non è biblica, lo sapete che non è biblica la scuola domenicale, io ci sono stata alla scuola domenicale, quindi nessuno mi può venire a spiegare che cos'è la scuola domenicale io l'ho fatta da piccolo e avevo le monitrici avevo le monitrici so bene, so bene eh, che cos'è la scuola domenicale allora la scuola domenicale è una istituzione ecclesiastica diciamo piuttosto moderna eh. all'inizio non esisteva la scuola domenicale non esisteva ora è nata questa scuola domenicale che cosa è successo adesso cosa sta succedendo che praticamente quasi tutte le scuole domenicale sono in mano a donne eh, sono in mano a donne, ma vedete che cosa è successo? successo? Che all'inizio le scuole domenicali, le donne si trovavano naturalmente a fare scuola domenicale ai, no? ai piccoli, poi cosa è successo? siccome che sono sorte le scuole domenicali per quelli più grandi no? quindi per gli adolescenti per diciamo, gli adulti che cosa è successo? la donna praticamente ha fatto carriera no? ha fatto carriera passando dai bambini agli adulti ora eh, che cosa poi succede? che passando agli adulti il passo al pulpito Diventa ancora più breve, e quindi, infatti, poi ci sono queste donne che vanno a fare praticamente la predica dietro il pulpito e queste cose io le ho viste, le ho viste con i miei occhi. Io vi, io vi ricordo, se non ve l'ho mai. Forse l'ho già raccontato, non mi ricordo. Comunque, quando io frequentavo da piccolo, eh, da piccolo era un giovinetto, credo che a quel tempo. Comunque facevo le scuole medie o avevo iniziato diciamo l'istituto tecnico da un anno, comunque era quel periodo lì e eh, i miei genitori eh, mi portavano in una comunità delle assemblee di Dio in Italia, io ero sulla via della perdizione, però naturalmente io andavo dove mi portavano i miei genitori. E in questa comunità del nord Italia, in provincia di Varese, io andavo e frequentavo la scuola, la scuola domenicale, eh, come tutti i bambini. Ma che cosa avveniva? Che la moglie del pastore, hm, chiamiamolo così... Eh, portava, diciamo, il titolo di pastore, quindi lo chiamo proprio solo per questa ragione. Pastore, la moglie del pastore che faceva la scuola domenicale, di tanto in tanto saliva sempre sul solito pulpito e con il velo sulla testa si metteva a fare la predica al posto di suo marito. Ma qui stiamo parlando, fratellini al Signore, di oltre 40 anni fa, capite? Cioè, figuratevi adesso nelle assemblee di Dio in Italia, ma figuratevi. Allora, quando dico che le scuole domenicali sono il trampolino di lancio per le la donne per arrivare dietro il pulpito, è perché io queste cose le ho viste, ma già decenni, decenni fa, fratelli. Quindi non vi fate ingannare da questi bugiardi. Le pastoresse nelle Adi già ci sono, solo che stanno aspettando praticamente che vengano ufficializzate, tutto qua. eh? Ma naturalmente quelli che sanno come stanno le cose, queste cose le sanno, eh? Le sanno e come se le sanno. Quindi la scuola domenicale innanzitutto non è qualcosa che ha istituito il Signore, no? Cioè, forse per me io le bandirei tutte quante queste scuole domenicali, eh? E quindi i bambini che assistono al culto, quando la Chiesa si raduna, ci siano pure i bambini ad ascoltare la predicazione della parola di Dio, eh? E poi, naturalmente, guarda un po', queste scuole domenicali sono date pressoché, diciamo, in gran parte, in mano alle donne, che poi si ritroveranno a breve dietro il pulpito. Magari cominceranno a dire «questa sera, questa mattina porterà un pensiero la sorella o la monitrice», eh? un pensiero che poi diventa una predicazione… Hm? e poi da lì, piano, 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 manovre di avvicinamento al pulpito, no? Fino a quando poi, ecco, si mettono dietro il pulpito le donne, vengono messe dietro il pulpito, e da lì non scendono più, e da lì non scendono più, e i danni che fanno quando si mettono dietro i pulpiti sono veramente enormi. Ricordatevi che... Il pastorato femminile è diciamo, un prodotto del movimento femminista. In che senso? Ora, il movimento femminista, sostenuto dalla massoneria naturalmente, è sorto per portare quella che viene detta no, la parità dei diritti no, tra uomo e donna. Ora, questo movimento femminista, mediante la massoneria, è penetrato pure nella Chiesa mediante i soliti noti, dei no? massoni, e che cosa, hanno, diciamo, che cosa hanno operato i massoni nella Chiesa? Piano piano, piano piano hanno introdotto appunto il pastorato femminile per creare un, una sorta di livellamento. Sapete che i massoni no? parlano sempre della livella, del livellamento? Ecco, praticamente per eliminare quello che dice la sacra scrittura, quindi la sottomissione della donna all'uomo, ecco che hanno creato questa cosiddetta parità ministeriale mm? e quindi che cosa si sono inventati beh si sono inventati tanti ragionamenti come quello che dice Vani, come quello che dice beh ma la donna può diventare pastore perché? perché in Cristo non c'è né maschio né femmina e che significa che non c'è né maschio né femmina quindi praticamente che cosa significa che noi non, non, non sappiamo riconoscere chi è maschio e chi è femmina eh? Ma no, non significa mica quello o significa che la femmina può fare quello che vuole no, nemmeno questo significa significa che in Cristo no, c'è un popolo e il Signore non riguarda la qualità delle persone, no? sono tutti figlioli di Dio mediante la fede in Gesù Cristo e appunto mediante la fede in Gesù Cristo che cosa avviene? avviene che eh, naturalmente Queste barriere, queste discriminazioni vengono a cadere, ma questo non significa che la donna può mettersi a fare nella Chiesa tutto quello che vuole, Eh no, non significa assolutamente. eh? Per esempio, non è che la donna, perché in Cristo Gesù non c'è né maschio né femmina, la donna si può vestire da da uomo, eh? o l'uomo si può vestire da donna, ma nella maniera più assoluta. Esiste un decoro, esiste un ordine nella Chiesa, ma eh, costoro con questi vani ragionamenti cercano di annullare il decoro e l'ordine stabilito stabilito da Dio. Quindi il fatto che non c'è né maschio né femmina eh, è come quando dice non c'è né giudeo né greco, o non c'è né schiavo né libero. Certo, in Cristo Gesù, perché siamo tutti membri del corpo di Cristo e Dio non riguarda la qualità delle persone. Non ha assolutamente riguarda la qualità delle persone e quindi il Signore non guarda se uno è giudeo e giudeo greco schiavo libero o maschio e o femmina, ma questo non annulla, eh, non annulla eh, quello che c'è scritto in merito alla donna a cui non è permesso di insegnare e nemmeno di usare autorità, autorità sull'uomo. Quindi è chiaro che i massoni nella Chiesa hanno introdotto il cosiddetto pastorato femminile per, praticamente, accrescere la confusione per accrescere la corruzione nelle chiese e questo lo stanno, lo stanno vedendo tutti naturalmente, naturalmente so benissimo, io so benissimo che persino nelle Adi ci sono fratelli e sorelle che sono d'accordo con quello che dice l'Apostolo Paolo e che quindi non vogliono pastoresse eh? questo, naturalmente, va detto, va detto anche questo per amore della verità, eh? E, naturalmente, eh, nelle Adi c'è una guerra su questo, eh? naturalmente c'è una guerra in atto anche su questo, ma alla fine poi prevarrà la linea, la linea della massoneria. Eh? Comunque sia, nella Chiesa si sono sempre create queste lotte, queste divisioni nel momento in cui qualcuno ha cercato di introdurre eh, una menzogna. Quindi noi non ci meravigliamo di questi scontri che esistono nelle chiese perché Perché sappiamo che eh, quando arriva la menzogna naturalmente lo spirito della verità che è nei Santi reagisce reagisce e quindi eh, parla tramite la loro bocca contro la menzogna. Ora fratelli, questa menzogna che ho confutato brevemente, questa del pastorato femminile, voi la dovete veramente aborrire, la dovete confutare diciamo, ogni qualvolta ne avete, eh, ne, avete, diciamo, ne avete l'occasione. La donna può fare un diacono nella chiesa, ma eh, per fare il diacono non bisogna essere atti a insegnare. Non è, una, non è una delle caratteristiche che devono avere i diaconi no? quella di essere atta a insegnare il vescovo deve essere atto a insegnare ma il diacono no infatti nella chiesa antica c'erano, almeno sappiamo di una diaconessa infatti Paolo raccomanda questa nostra sorella che era diaconessa e lo fa eh, scrivendo ai santi, ai santi ai santi di Roma infatti gli dice, vi raccomando Febe nostra sorella che è diaconessa nella Chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei Santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. La, la, I diaconi praticamente svolgono delle mansioni di servigio, no? prestano assistenza, va, diciamo, ehm, eh, assistono, assistono a, eh, Assistono, assistono i poveri, assistono, diciamo, fanno diverse cose di assistenza. No? Ma appunto, non sono preposti i diaconi a eh, insegnare la parola di Dio. Ecco perché, vedete, nella chiesa antica, eh, in questa chiesa di Cencrea c'era questa nostra sorella, Febe, diaconessa. Eh? La donna può anche essere costituita da Dio profetessa, quindi può ricevere il ministero di profeta, ma il ministero di profeta non implica insegnare, assolutamente. Il profeta è colui che riceve visioni, rivelazioni, a cui Dio parla anche in sogno, eh? e che naturalmente è tenuto poi a trasmettere alla Chiesa, ma il profeta non è stabilito da Dio per insegnare. Infatti basta considerare, eh, diciamo, sotto la legge c'era una una differenza tra i sacerdoti, i leviti, che dovevano insegnare e trasmettere gli statuti di Giacobbe, eh, e i profeti i profeti ricevevano la parola di Dio per rivelazione eh, in sogno eh, in visione, con una voce audibile e la trasmettevano al popolo di Dio e c'erano anche profetesse sotto, sotto l'Antico Testamento quindi il ministero di profeta può essere eh, ricoperto pure da una donna, naturalmente è un ministero che al pari di quello del, del pastore si riceve da Dio e quando si riceve è manifesto tutti lo riconoscono ma ripeto, ripeto la profetessa non è stabilita per insegnare la scrittura non si contraddice fratelli del Signore la scrittura non si contraddice la scrittura viene contraddetta dagli uomini diciamo bugiardi Eh, la scrittura viene contrastata sì da loro ma la scrittura non contraddice la sacra scrittura la somma della parola di Dio è verità quindi eh, o anche, per esempio, c'è un altro ragionamento vano che fanno, per esempio, dicono: Ma la donna può profetizzare. È vero, la donna può profetizzare, ma la profezia non è un insegnamento. C'è una differenza tra, eh, tra l'insegnamento e la profezia. Tant'è che Paolo, parlando ai santi di Corinto, che cosa dice loro? A un certo punto dice loro. Eh, dice, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento? Notate che la profezia è diciamo eh, citata separatamente dall'insegnamento, perché una cosa è insegnare una cosa è profetizzare chi profetizza il dono di profezia che è uno dei doni dello Spirito Santo la profezia è estemporanea e avviene quando la Chiesa è radunata lo Spirito di Dio investe chi ha questo dono naturalmente e si manifesta naturalmente facendo diciamo parlando per bocca di quel credente o di quella credente e che cosa trasmette? trasmette agli uomini un linguaggio di edificazione esortazione e consolazione eh? perché questo è quello che fa chi profetizza ma non è, eh, profetizzare non significa insegnare, ecco perché erano grandemente quelli che, parlando dello spandimento dello spirito che Dio aveva promesso tramite il profeta Gioele, eh, che sarebbe avvenuto negli ultimi giorni, sbagliano grandemente tutti quei credenti che dicono che dato che è scritto eh, eh, Dice, dice la scrittura eh, io spanderò del mio spirito sopra ogni carne i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno questo significa che sia uomini che donne possono insegnare ma ripeto, profetizzare non significa insegnare eh, Filippo, l'evangelista uno dei sette, aveva quattro figliole che profetizzavano erano, non, non erano maritate eh, avevano, eh, non, eh, che queste donne allora queste, queste figlie di Filippo profetizzavano, non c'è scritto che insegnavano profetizzavano, è un'altra cosa quindi eh, diciamo che i cianciatori usano anche questi ragionamenti per sostenere il cosiddetto pastorato femminile e naturalmente chi non conosce le scritture eh, cade, cade vittima di questi, di, questi, di, di, questi ragionamenti, di questi ragionamenti vani quindi io vi esorto A investigare sempre le scritture per vedere se le cose stanno come vi dicono e poi avere sempre in mente quello che che sta scritto per essere pronti naturalmente poi, fratelli, a rispondere o a confutare quelli naturalmente che eh, portano, portano avanti questa menzogna del pastorato femminile che tanti danni, fratelli, io vi ripeto, tanti danni ha fatto fino ad oggi. Quindi ritenete questa, diciamo, mia parola di confutazione che vi ho rivolto eh, per il vostro bene, per il bene di coloro che vi stanno, che vi stanno attorno. Perché quando Paolo dice non permetto alla donna, alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ricordatevi, Paolo sta dicendo una cosa buona, sta dicendo una cosa utile alla Chiesa dell'iddio vivente colonna e base della verità. Chi ha orecchio dunque, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.